0: Goede gesprekken bij de correspondent, dit keer met psychiater Leni van Dalen over volksziekte nummer 1, dementie.
1: Op Prinsjesdag is gezegd door de, het kabinet dat er zoveel miljoen extra gaat naar de verpleeghuizen om de verzorgenden te scholen. Want het moet beter met de verzorgenden, de, de, de scholing moet beter. En dat is nou weer zo'n bevestiging hè, van... Ik, bevestiging van, ja, weet je... Als we, als we nou die, die uh, verzorgenden in het verpleeghuis... Nou beter scholen... En dat ze beter leren omgaan met die dementie... Dan, uh, dan zal het wel goed komen. Hè, alsof het dus aan hun ligt. Aan, aan hun uh, matige opleidingsniveau. Ja, dan ben je, daar word ik altijd heel boos van. Dan denk ik, 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 ik bedoel, ik werk dagelijks met... Met die mensen, hè, met, die, met dat, dat soort. En die hebben het echt het hart op de goede plek. Maar wat verwachten wij wel niet van ze? Hè? Die doen echt hun vak heel goed. Maar wat verwachten wij? Wij verwachten van hen dat mensen van allerlei plannen, vanuit verschillende. Hè, want die dementie die is niets ontziend. Dus die, die krijg je, of je nou professor aan de universiteit was, of je was bakker, of je was een eenvoudige huisvrouw, je krijgt die dementie stoppen die mensen met z'n allen, even gechargeerd gezegd... met z'n allen in dat verpleeghuis, in een groep. Moeten ze ook nog eens een keer in een groep functioneren. Nou, ik zou het verschrikken... Ook als ik gezond ben, vind ik dat al verschrikkelijk. Hè? Als ik in een groep zou moeten wonen en daar allemaal... En dan willen we ook nog dat ze... dat. Dat, dat ze ervoor zorgen dat het allemaal rustig en stil en kalm gebeurt... en dat ze mensen op tijd gewassen en op tijd, weet je, in een natje en een droogje... en wee als ze vallen, want dan krijgen ze een inspectie op hun dak... want ja, hebben ze niet goed opgelet. Dat is toch verschrikkelijk. Dat doen wij met z'n allen. Dat is niet omdat zij te laag zijn opgeleid. Nee, dit is het systeem wat wij bedacht hebben. Daarom ben ik er heel erg voor om mensen met dementie, hè, ondanks de problemen die er zijn zo lang mogelijk thuis te houden, sowieso voor oudere mensen. Maar dan moet je dus wel wat anders gaan doen. Ik denk dan, stop die miljoenen in dat er meer mensen zijn en komen... die gewoon bij die mensen in die omgeving van die mensen thuis... want dat is wat mensen willen, voor hun kunnen zorgen. En die die partner kunnen ontlasten. En die zeggen, ga, ga jij nou maar eens een middagje uh, naar de biljartclub... want ik zorg vanmiddag voor je, voor je vrouw.
0: Leni van Dalen, psychiater en systeemtherapeut, gespecialiseerd in de dementie. Valt er voor een psychiater enige eer te behalen aan
1: mensen met dementie? Uh, voor zover er eer valt te behalen om als dokter aan je patiënten, valt dat dus voor een psychiater en mensen met dementie evenzeer even ja. Maar dat gaat dus over iets anders dan over uh, uh, mensen een medische behandeling bieden... die hun beter maakt.
0: Waar gaat het dan wel over?
1: Het gaat veel meer over met mensen mee oplopen in hun dementie... waar ze, uh, uh, zijzelf, maar ook hun omgeving, hun familie vaak enorm moeten opboksen... tegen een soort idee van, oh god, wat verschrikkelijk, je hebt dementie... en dan kan het leven eigenlijk wel ophouden... Want dat is, wat
0: eigenlijk, wat, is dat jouw ervaring, dat de meeste mensen dat in feite denken van zichzelf, van zichzelf, maar ook de familie eromheen?
1: Ja, zolang ze geen dementie hebben meegemaakt in hun uh, naaste omgeving of uh, het niet kennen uh, van dichtbij, is dat het idee uh, van veel mensen. En ook van veel dokters trouwens, van veel huisartsen, van uh, dementie, nou ja, dat kan je maar beter niet weten dat je dat hebt en dat kan je maar beter zo lang mogelijk uitstellen om tegen mensen te zeggen dat ze dat hebben, want uh, ja. er valt toch geen eer meer aan te behalen.
0: Ja. Ja. Ja, daarom vraag ik het dus ook. Ja. En, maar jij hebt er een andere opvatting over. Ja. Want overigens, jij bent als psychiater wel een uitzondering ja. binnen de beroepsgroep. Dat durf je wel te zeggen voor jezelf.
1: Ja. Ja, en ik doe graag dingen die, uh, um, die anderen niet doen. Ik, 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 ik stap graag in iets uh, uh, wat bijna een onmogelijke opgave is.
0: Oh, dat is, dit is ook?
1: Ja, het is ook wel een soort strijd, ook bij mijzelf wel. Um, omdat ik, um, ik ga wel graag tegen de meute in. Dat is wel iets wat ik van huis uit, nou ja, vanuit het gro grote gezin heb meegekregen... Althans, wat, 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 wat mij karakteriseert. Maar um, het uh, heeft ook wel te maken met dat ik, ik ben heel lang als oudere psychiater... en als, uh, uh, als directeur ouderen gewerkt in de oudere psychiatrie. En dan heb je natuurlijk ook wel mensen met dementie. Alleen uh, de GGZ in Nederland, de geestelijke gezondheidszorg... heeft eigenlijk ze, vrij stelselmatig de mensen met uh, dementie uh, uit de GGZ uh, gewerkt, om het zo maar te zeggen... En uh, uh, toch heel lang gedacht gedaan, uh, zo van nou ja, dat moeten verpleeghuisartsen en, uh, en huisartsen maar uh, regelen met die mensen. Wij kunnen daar verder niks meer mee. Um, en dat is dus bij de organisatie waar ik nu werk, bij Geriant in Noord-Holland Noord, is dat anders. Want daar maken, hebben we uh, onze specialiteit gemaakt van het behandelen en het uh, begeleiden van mensen met dementie. Dat is dus vrij uniek in Nederland, want dat, nou ja, dat gebeurt op geen enkele plek zo.
0: En wat dat houdt het dan in? Want je bent ervan overtuigd dat je dus wel iets kan betekenen... dat het niet een dead-end is op het moment dat je gediagnosticeerd bent met dementie.
1: Nee, wat mensen heel erg nodig hebben is erkenning. Uh, maar je, je zegt dus tegen mensen, ja, het is verschrikkelijk, u heeft die diagnose... Hè? en uh, doe je onderzoek naar, zodat we het heel precies weten... en kunnen zeggen tegen mensen, nou... Um, dat is er met u aan de hand. Um, maar daar laten we het niet bij. Want dan gaan we... ja, dan lopen we eigenlijk samen op met die mensen. Zo, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dan krijgen ze wat we noemen een case manager. Hè? Dus iemand die verstand heeft van wat er gebeurt in dat hoofd bij iemand. Wat er gebeurt in het leven. Wat dat betekent voor de mensen eromheen. En lopen samen op met die mensen. En uh, we zorgen ervoor dat dat niet iedere week iemand anders is. Maar dat... De case managers en de dokters eromheen blijven oplopen met iemand uh, tot nou ja, de dood erop volgt, zal ik maar zeggen.
0: En dat samen oplopen, dat is een zinvolle activiteit. Dat is niet alleen maar er zijn. Hè, met het gevoel nee. van nou, alles wordt minder. Het wordt sowieso minder. En dat is het enige proces wat je nog kunt, in gang, ja, wat je kunt waarnemen. Je staat erbij, je kijkt ernaar ja. en je verliest het uit je handen.
1: Um, maar ja, weet je, dat geldt eigenlijk, uh, ook al wordt dat niet zo toegegeven... dat geldt voor heel veel ziekten, denk ik... dat mensen, t, uh, dat mensen um, erkenning willen voor het feit uh, dat dat zo is... en dat dat heel erg is. Dat geldt natuurlijk ook voor een ziekte als... Het is misschien heel wat anders, maar voor de ziekte als kanker... waar in heel veel gevallen ook eigenlijk heel erg weinig aan gedaan kan worden... Ja. ...behalve een enorme bak ellende aan chemotherapie en radiotherapie... de dokters en de onderzoekers hun razende best doen... ...om ervoor te zorgen dat ze wel iets vinden wat ze helpt... ...maar voor de time being moet je met die mensen samen oplopen... En uh, erkenning geven voor het feit dat je ziek bent en dat je als dokter misschien in medische zin niet zoveel kunt, als psychiater in medische zin niet zoveel kunt, maar dat je wel, me wel dicht bij mensen blijft.
0: Maar dat betekent dat jij als mens aanwezig bent, niet meer misschien als psychiater of als professional je vak uitoefent, maar dat er een beroep wordt gedaan op jouw menselijkheid.
1: Nou ja, het is hopelijk wel ietsje meer dan dat, maar dan, dan heb je het eigenlijk over, uh, ja noem het een vorm van psychotherapie of een vorm van uh, gespreksvoering met mensen waarme, waarbij, uh, uh, waarbij uh, ja, je kan spreken uiteindelijk van, uh, zoals uh, ik dat iemand wel eens heb horen zeggen, een uh, gezinstherapeut die zegt, ja dat is de, de helende kracht van een gesprek. En dan kan je zeggen, ja, dat kan je ook met de buurvrouw misschien, soms. Hè, of met de dominee, of met de... Um, maar dat is dan de combinatie die, hè, die ik zo belangrijk vind. Ik ben dokter, maar ik ben ook psychotherapeut, ik ben ook gezinstherapeut. Dus je probeert uh, door de, dat gesprek op een bepaalde manier te voeren... en mensen hun verhaal te vertellen en, op, en goed te luisteren. Dan hoor je dus beter, is mijn idee wat ze eigenlijk nodig hebben van jou. En je, en je, en je, ja, je kan ze uh, hmm. ja, komt toch steeds weer op het woord erkenning erkenning geven voor het feit dat het heel erg zwaar is, maar dat jij met alles wat in je vermogen is toch zult proberen om de en, ernstige symptomen of de, de momenten dat het helemaal misgaat of dat je partner instort, hè, de, om, om er de, om de te zijn en te zoeken naar een oplossing met ja. mensen.
0: En wat voor soort gesprek voer je dan eigenlijk? Als je zegt, je kan een gesprek voeren. Terwijl het idee is, die gesprekken die, die vallen soms uit elkaar. De zinnetjes gaan mislopen. Ja. En, en dan denk je dus, er is geen zinvol gesprek mogelijk. Maar dat is wel. Kan je da Misschien kan je voorbeelden geven. Natuurlijk.
1: Um. Ja, je, inderdaad uh, worden de gesprekken natuurlijk uh, verbrokkeld, zoals uh, Arno Geiger dat zo mooi zegt in zijn uh, De Oude Koning in zijn Rijk. Hè, zijn dat is een Oostenrijkse schrijver. Ja, ja. En die um, he, de taal raakt verbrokkeld. En uh, Erwin Mortier, iemand anders die over zijn moeder schrijft, die aan Demisie, die zegt, de taal die gaat. Um, de, 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 mijn moeder ging over haar zinnen struikelen. Um, maar een gesprek met iemand voeren is natuurlijk veel meer dan alleen maar het uitwisselen van redenaties en uh, logica. Een gesprek met iemand voeren is, is een moment van contact hebben met iemand en uh, horen, proberen duidelijk te krijgen wat er voor iemand belangrijk is. Om, om een heel klein voorbeeldje te noemen... ik um, vroeg eens aan een, aan een mevrouw aan het begin van de dementie... en dan wil, als je kennis maakt, dan wil je weten in, in welke fase zit iemand te hebben... hoe ernstig is de dementie? En dan stellen we altijd van die vragen, dat is een geheugentest... en onder andere vraag je dan, weet u welke dag het is vandaag? Dat zijn een van de, is een van de eerste dingen die kapot gaat. Hè? Bij mensen die aan de ziekte van Alzheimer dan gaan leiden... dat ze, um, hun um, oriëntatievermogen uh, wordt minder... Dus ik vroeg aan die mevrouw, um, um, weet u welke dag het is vandaag? Ja, zei ze, het is een roddag. Nou, om dus aan te geven, zij gaf dus in medische zin niet het goede antwoord. Hè? Kreeg ze geen punt voor, want ze wist niet dat het woensdag was. Kun je zeggen, ja die mevrouw die, die, die verbloemt, dat wordt ook vaak gezegd, dat ze dementie heeft. Wel, als ik inga op, gewoon mevrouw, een roddag, wat naar voor u, vertel. He, dus dan nodig je dus iemand uit, dan ga je dus in op dat wat iemand zegt en wat iemand voelt op dat moment, zonder dat het in medische zin of in, in neuropsychologische zin echt klopt wat zij zegt. Maar wat er dan vervolgens heel vaak gebeurt, is dat uh, iemand dan, omdat hij het dus niet meer goed kan zeggen, wordt hij ook uitge, wordt hij buitenspel gezet. En dan is het echt vaak letterlijk zo dat iemand dan van het gesprek wordt buitengesloten, terwijl ik... Terwijl ik denk um, heel vaak van, uh, laat iemand er maar gewoon bij. Ja, maar dan wordt hij boos of onrustig. Of, uh, nou oké, okay, dat, dat zien we dan wel en dat, dan kijken we wel wat er gebeurt. Maar ik ben ervan overtuigd dat um, heel veel van bijvoorbeeld de achterdocht die je vaak ziet optreden bij mensen met dementie, ook het rechte achterdocht is. Want er wordt heel veel over hen gesproken. Ze worden uit buiten de gesprekken gehouden. en Ze voelen vaak heel erg goed aan. Um, eigenlijk gaat weer gelden, wat bij kinderen ook... bij kinderen die nog in het pre-verbale stadium zijn... die nog niet kunnen spreken... dat hun intuïtie weer heel erg sterk wordt. Dus ze voelen vaak heel erg de toon... of de manier waarop er over hen gesproken wordt... voelen ze aan. Ik ben ervan overtuigd dat dat zelfs geldt... voor mensen die heel ver in de dementie zijn... Dus die echt geen woorden meer tot hun beschikking hebben om uiting te geven aan uh, wat. Maar dat uh, of jij over dat bed heen staat te praten met familie alsof iemand er niet is. Hè? En, uh, uh, of of je, je, je gaat ervan uit dat iemand nog wel degelijk hoort en voelt wat jij bespreekt over de persoon. Dat is het belangrijke verschil. Ik zeg uh, altijd, uh, dit is overleven, die mensen proberen ja. te overleven, die proberen met man en macht duidelijk te maken van kijk hier ben ik, het gaat niet goed met mij, luister nou toch. Hè? En, uh, 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 vraag geen dingen aan mij die ik, niet, uh, die ik ja. niet meer kan verwoorden of die ik niet kan zeggen. Um, want bij geen enkele andere stoornis, zelfs bij kinderen noemen we het geen probleemgedrag, hè. Uh, uh, want dat gaat echt heel ver, hè. Als iemand met dementie uh, bijvoorbeeld de hele dag zit uh, te zingen, noem maar iets... of de hele dag aan het roepen is, zo'n ja, probleemgedrag. Ja, hoezo probleemgedrag? Wat wil die persoon daar nu mee zeggen? En hou het er goed op, want het, is het kan echt voor de naaste omgeving... voor de mensen omheen echt, ik geef het eh, je te doen, 24 uur per dag... en dat moeten handelen en doen, dat is hartstikke moeilijk... Alleen uh, luisteren naar die personen en proberen erachter te komen, wat betekent dit het gedrag? Het, is, het, 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 het heeft een betekenis, iemand probeert te overleven op zijn of haar manier.
0: En je zegt, er zijn verschillende vormen van contact mogelijk, meer dan alleen het verbalen. Maar om bij het verbalen te blijven, is dat boek van Arno Geiger, mm -hmm. dat je noemt De Oude Koning in zijn Rijk, is dat een... een... Een inspiratie, een bron van inspiratie om. Laat hij daarin zien hoe je dat moet doen als je toch. Hij is een schrijver, ja. dus het is een medium. Ja. Dus hij zal het toch ook voor gebruik willen maken.
1: Ja, hij doet dat heel mooi, vind ik. Maar goed, het is ook. Wat je, voor, je zegt je, he, het ja. is zijn vak. Ja. Dus hij heeft iets met taal. Ik heb ook iets met taal. Ik denk, ik. ik uh, um, maar dan ook taal in de zin van dat, die, dat die, hij uh, het neemt zoals het komt. Hij neemt de taal uh, uh, zoals het komt, de taal van zijn vader. En hij zegt zelfs, en dat is mijn ervaring ook, dat zijn vader heel inventief wordt met die taal. En uh, dat het dus letterlijk niet klopt, vaak. Maar dat als je daar uh, uh, oor voor hebt, dat er dan hele mooie dingen, hele mooie dingen kunnen ontstaan.
0: Ja, ik las het voorbeeld, uh, want je hebt er een stuk over geschreven mm -hmm. voor het uh, tijdschrift Systeemtherapie. Hij zei, dat is de vader, jij en ik, we gaan elkaars leven zo aangenaam mogelijk maken. En als we daar niet in slagen, heeft één van ons het nakijken.
1: Ja, ja. ja dus die, die vader, die, die, die haalt dus een aantal spreekwoorden of een aantal uitdrukkingen door elkaar heen. En dan dus zei je denken, ja, het klopt helemaal niet wat hij zegt, het is prachtig wat hij zegt, vind ik dan... Mm -hmm. Weet je, want hij geeft eigenlijk heel erg de essentie aan van het is eigenlijk net als met uh, uitdrukkingen als kinderen tot op, tot op een bepaalde leeftijd kunnen kinderen uitdrukkingen alleen maar concretistisch opvatten. Hè? Dus dan, uh, dan kunnen ze nog niet uh, uh, abstraheren en bij mensen met dementie neemt dat abstractievermogen, dat is ook een van de kenmerken, dat neemt dus af. Dus dat vermogen om te abseren. waardoor Maar die letterlijke uitdrukkingen, die zijn vaak fantastisch. Die zijn vaak, uh, laatst zei een mevrouw tegen mij, uh, die, die was een beetje boos over het feit dat ze was opgenomen, uh, opgenomen moest worden. en Zij was het er niet mee eens en toen legde ik haar dat uit. Toen zei ze, ja dat is een dooddoenetje dat stop je in een doosje en dat haal je eruit als het jou uitkomt. Weet je, ook dat je denkt, ja, dat klopt niet helemaal met... Maar het is prachtig, want daarmee zegt ze dus heel scherp wat ja. ze bedoelt. Ja. Namelijk, ik kan het voor jou niet winnen. Jij met je argumenten en hou je mond maar, want het, hè, je haalt het eruit uit dat doosje op het moment dat je... Het is prachtig. Ja. En nogmaals weet je, uh, uh, het is absoluut niet mijn bedoeling om, uh, om uh, te zeggen dat de taal van mensen met nou altijd zo poëtisch of zo, hè, of zo, want dat is natuurlijk niet zo. Het is ook, uh, zeker voor partners die er dag en nacht mee moeten dealen, is het natuurlijk ook vaak heel erg uh, ingewikkeld en lastig dat je elkaar in de kleinste dingen niet meer begrijpt. Um, dus, dat, dus ik wil absoluut niet als een soort wetweter... of als een soort uh, 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 taalpurist nu uh, gaan roepen van... Uh, goh, kijk toch eens hoe prachtig die taal voor mensen met dementie. Dat is niet zo. Dat, dat zeker niet. Alleen, ik denk wel... om het maar dan weer met die Arno Geiger te zeggen... het is niet alleen maar verlies. Het, mm. Dementie is niet alleen maar verlies. en Heel veel mensen hebben natuurlijk toch het idee van... Ah, je identiteit en je waardigheid en alles... Uh, um, verdwijnt als je dementie ja. krijgt.
0: Je kan ook oog hebben voor de schoonheid of de creativiteit of de verrassing. Ja. Of het... ja. Vader, na... Vader nam een slokje koffie, zette het kopje naast het schoteltje, keek naar beide en zei, zijn dat familieleden? Ja. ja. Ja, die horen bij elkaar, antwoordde ik. Ja, dat dacht ik al. Vanwege de kleuren,
1: zei hij. Ja. ja, nou, ja, dat is toch prachtig. Ja. Dat is toch prachtig, want ja.
0: Er is ook nog een andere categorie trouwens nou ja, dat het open gaat, dat er mogelijkheden zijn. Een Goede en zeer brave vriendin van mij, die heeft uh, vroegtijdige dementie gekregen. Dat, dat mm -hmm. heeft een andere naam tegenwoordig. Ja. Er zijn verschillende ziektes en varianten van volgens mm -hmm. mij, maar goed, daar gaat het even niet over. Maar die, die is, is nou eind 50, was ze geloof ik. Um, en bij mijn bezoeken aan haar, ze was een creatieve geest geweest, wonderlijk mooie uh, gezinnige geest. Had ik echt het gevoel, ik kan, geen, ik kan werkelijk geen contact meer krijgen. En ik vond dat op het onverdraaglijke af.
1: Ja.
0: Omdat je het, gevoel, dat je het gevoel dat je in een soort zwart gat terechtkomt. Dat gold niet alleen voor mij, maar ook voor haar man en kinderen, die er ook echt heel liefdevol bij zijn gebleven. En ook heel veel ook lichamelijk contact hebben gezocht en via de muziek. Ja. Dus dat is dan, en dat ging vrij snel, dat proces. Dus dat is toch dat is ook een realiteit.
1: Ja, daar kan, je, daar kan je eigenlijk niet meer meelopen. Althans, je kan, je kan erbij blijven. Dat is eigenlijk alles wat je kan doen. En uh, dat doen gelukkig ook heel veel mensen. Er toch bij blijven en toch op bezoek blijven gaan... Ja. Hè, als iemand eenmaal in het ja. verpleeghuis is. Of toch, toch blijven uh, proberen. En, en, uh, 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 maar nee, meer, meer kan je dan ook niet doen. Dat is natuurlijk ook heel erg verdrietig ja. als dat gebeurt.
0: Even, even een paar dingetjes van het nieuws. Wordt het doodsoorzaak nummer één?
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben onze lieve heer niet en ik ben ook niet zo'n wetenschapper, maar uh, wat wel zo is, maar dan heb je het eigenlijk over het beeld wat geschetst wordt hè, van mensen met dementie en de tsunami. Deltaplan dementie is nu <laughs> natuurlijk heel erg uh, in, hè. en... Philips Scheltens, die uitstekend werk verricht... als het gaat over doen van onderzoek naar de oorzaak. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen... maar dat, dat is zoals ik er tegenaan kijk... dat de doodsoorzaak uh, nummer één wordt... dat wij met z'n allen heel erg oud worden. Want dat wordt wel eens vergeten. De meeste vormen van dementie uh, treden op omdat wij zo oud worden. Boven de 85 heb je kans van 40% dat je aan dementie gaat leiden... Um, dus ja, het uh, dus eigenlijk de prijs, hè, wordt ook wel eens gezegd door mensen, de prijs die we betalen voor onze welvaart en het gezond ouder worden. Ja,
0: nou, dan moeten we er ook maar iets in investeren om er goed mee te leren omgaan dan.
1: Ja, en uh, uh, wat eigenlijk steeds duidelijker wordt... is dat allerlei andere factoren uh, die belangrijk zijn om gezond ouder te worden... Hè, uh, in beweging blijven en uh, uh, zorgen dat je niet rookt... of dat je, uh, dat je niet te dik wordt. Al die dingen die blijken ook voor dementie op te gaan om dat te voorkomen. Mm. Je kan het natuurlijk nooit omdraaien. Hè, die neiging die hebben we natuurlijk als maatschappij een beetje. Uh, als, als je dan, gezond leeft? Als je nou gezond leeft, dan, dan wordt het je bespaard. Want zo is het natuurlijk niet... Kan niet, je kan dat niet, dat gaat alleen maar uh, op als je het hebt over hele grote groepen... en je kijkt dan van wat zijn risicofactoren. Dus nee, dat, dat, dat ja, nee, ja, er gaan wel, wel veel mensen die overlijden... Uh, terwijl ze al een vorm van geheugenproblemen hebben, ja. Ja, of een vorm van dementie ja. hebben.
0: En dan is natuurlijk de vraag, komt er een pil tegen, tegen Alzheimer? Ja,
1: nee, uh, ik, ik, geloof er, ik geloof er helemaal niets van... Um, uh, dat geloof ik echt niet, want het is ook zo. Bert Keizer, die schreef vorige week, was vorige week, in de, in de Trouw een uh, mooi stukje over. Een column. Bert Keizer, uh, de specialist oudergeneeskunde, hè, die veel schrijft ook over dementie. En die vaak wel een beetje een tegenwicht biedt tegen, nou ja, tegen de mensen uh, 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 van, van de VU, hè, die dan uh, uh, heel erg veel. Uh, ...aan onderzoek doen en die zoeken naar het gen wat dan maakt dat je dementie krijgt. En hij zegt daarover, het is tot nu toe, is dat onderzoek zo teleurstellend eigenlijk. En we zijn al jaren verder en er is al heel veel geld in gestopt. Dus het is eigenlijk een soort van, nou ja, misplaatst optimisme... ...om dan nu te denken dat, het, dat er een pil komt die ons van dementie afhoudt waar veel meer, als je het zo zou kunnen zeggen, eer van te behalen valt. Maar dat geldt ook voor überhaupt het omgaan van, uh, van ons... met uh, de ouderdom en ziek worden... en dan eindeloos in de medische molen blijven rondlopen... als je niet ho stop zegt uh, bij de ingang van het ziekenhuis... dat daar veel meer eer van, uh, aan te behalen valt. Ja. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dus... Um, Atul Gawande, die heb ik net gelezen. Dat is, dat is een, een Indiaanse ja, uh, Amerikaanse chirurg. En die heeft dit boek geschreven. En dat gaat dus over hoe wij omgaan met ouderdom, hè, met mensen die ouder worden. En dat we maar eindeloos in leven blijven, om het zo maar te zeggen. Met alle, uh, uh, met alle medische kosten van dien. En um, in, in die zin is het natuurlijk welvaart, hè, dat wij zo oud worden. Maar ook de manier waarop wij omgaan met ziekte als kanker... Uh, en daar oefenloos veel geld in stoppen. En in het individuele geval helemaal te begrijpen... Hè, dat je doorvecht en dat je denkt, ik wil die behandeling nog. Maar als maatschappij het wel, zegt hij eigenlijk... Um, toch eigenlijk behoefte zouden hebben aan uh, dat er is wat uh, langer stilgestaan wordt... bij wat meneer en mevrouw, wat wilt u eigenlijk? Wat is voor u nou nog belangrijk? U voordat bent, je
0: begint te behandelen, eerst daar een gesprek over ja, voeren. Ja.
1: En dan misschien zelfs drie gesprekken over voeren. Ja. En misschien zelfs vier. Voordat je in de mode schiet van... Um, we, we, we laten de medische behandelingen erop los. Ja. Ook in het laatste stadium, hè, want dan zegt de dokter tegen mensen... ...ja, uh, het, het spijt me, ik kan niets meer voor u doen... ...en dat geeft mensen natuurlijk enorm veel angst. Want het, ik kan, de dokter kan niets meer voor me doen, ben ik dus opgegeven... ...in plaats van dat die dokter zegt, ik kan u niet meer beter maken... ...maar ik, kan wel, ik zal wel bij u blijven, naast u lopen, hè, om uw pijn te verzachten... ...en te zorgen dat u niet al te veel last heeft van het feit dat u zo ziek bent... Maar dat zeggen, dat is voor heel veel dokters kennelijk heel moeilijk. En dat snap ik ook wel. Want ja, je wil natuurlijk graag wat je wilt, natuurlijk wil je mensen graag beter maken. Wil je zorgen dat ze die kanker overwinnen. Ja. Of dat ze nou, maar, maar, maar een gewoon de ouderdom een yeah. eh, uh, 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 um, pilletje geven, zodat ja. ze minder last hebben. Ja. Maar als je nou echt kijkt naar wat maakt nou, wat maakt nou dat mensen prettig oud worden, dan gaat het echt over andere dingen. Als je nu kijkt naar al die medicijnen die mensen vaak krijgen om het ene klachtje, vol, hè, de ene bijwerking wordt bestreden met het volgende pilletje. Hè, dat is echt niet overdreven, daar schrik je echt nog steeds van. En ik denk, nou inmiddels is het toch wel zo dat er een goed gesprek wordt gevoerd voordat iemand hè, die bijvoorbeeld aan de dementie en dan een een ziekte erbij krijgt. Om dat gesprek te voeren eh, voordat je in de mode schiet van nou we gaan nu behandelen en dit en dat. Maar dat gebeurt dus echt nog veel te weinig. Kijk, het is natuurlijk ook een verworvenheid. Het is ook welvaart dat we heel ja. veel dingen wel kunnen bestrijden. En dat we dus uh, met z'n allen zo oud worden. Ja. ja, het is ook welvaart. Maar, het, maar is de... ook
0: het is ook armoede dat we niet in staat zijn om te praten over motieven en, en mogelijkheden. En ja. andere mogelijkheden dan standaardprocedure. Ja, standaard ja
1: het, is de, het is eigenlijk de armoede. Ja, misschien zou ik het zo kunnen zeggen: het is de armoede van de welvaart geworden. Want in heel veel culturen is het ontzettend vanzelfsprekend... dat als je vader en moeder oud worden, dat je dan voor ze zorgt. Maar zodra er dan welvaart komt en de kinderen economisch zelfstandig worden... Ja. en vader en moeder pensioen krijgen en voor zichzelf kunnen zorgen... dan zie je dus de, ja, de familiaire armoede optreden, zou ik maar zeggen. En daar, waar, daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat we nu dus met z'n allen... weer allemaal voor onze oude vader en moeder moeten gaan zorgen. Want zo zit onze maatschappij natuurlijk niet meer in elkaar... Dat gaat niet meer. Maar dat vind ik wel het mooie aan zijn boek van Atul Gawande... dat hij zegt, joh, laten we er op zijn minst nou eens met elkaar over gaan nadenken... of dit nou wel is wat we willen. En dat zie je wel nu ook ontstaan in die hele verpleeghuiswereld... en de verzorgingshuizen, dat het meer wordt eh, helaas vanuit een bezuinigingsmotief... maar dat er wel gelukkig steeds meer gekeken wordt... van wat willen mensen nou zelf eigenlijk als ze oud worden... En uh, hoe kunnen we nou met elkaar voorkomen hmm. dat uh, mensen weliswaar heel oud worden... maar dan hartstikke eenzaam zitten ja. weg te kwijnen, achter? Ja. Ja.
0: Het is subtiel, hè? Uh, de, 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 hoe dat werkt. Mijn vader is 93, heeft is gediagnosticeerd dementie, is opgenomen in een verpleeghuis. kreeg laatst een infectie aan de urinewegen. En dan is de vraag aan mijn moeder, 89, die moet die antibiotica... Ze had gezegd bij de intake, nee. Nu, in dit concrete geval, zegt ze toch, ja, doe maar wel. Want die, Hij is eigenlijk behoorlijk opgeknapt sinds hij opgenomen is. Ja. En dan is de reactie van het verplegend personeel, inclusief ook de psychiater, is, ja, dat vinden we goed, dat snappen we wel. Het is heel bevestigend. Ja. Terwijl, ja. het gaat, en zo, zo krijg je toch ook, als, als in dit geval als partner, het gevoel van, ja, je moet die kant op. En dat zal de volgende keer, die vraag komt terug.
1: Ja.
0: En, zo, en ik snap het van de, ver, van, de, van de kant van de verpleging ook donders goed. Ja. Je, kan, ja. ho, 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 je kan niet zomaar stoppen.
1: Nee. nee, je kan niet zomaar stoppen. Nee, <laughs> nee je, kan, je moet ook niet zomaar stoppen, nee. denk ik. Je moet, het, je, moet dat, je moet dat heel goed met elkaar afwegen, elke keer opnieuw. En als dat gesprek, weet je, als dat gesprek gevoerd wordt, dan wordt het tenminste gevoerd, het gesprek. Ja. Dus het is heel goed om te horen dat het gesprek gevoerd wordt. Van, en wat zijn dan de ins en outs? Ja, en heel veel mensen kunnen dat natuurlijk niet helemaal goed overzien. We hebben um, uh, bij Geriant ook een kliniek. waarin 17 uh, patiënten worden behandeld. die uh, met er, vaak ernstige vormen van dementie vergevorderd. Uh, waarbij families ook zeggen: van ja, dit had hij of zij helemaal niet ja. zo gewild. En, dat ben je dus al in een stadium met iemand. En dan nog, als je dan. En dan zeggen we wel, ja, die familieleden die zijn ambivalent. En dat snap ik heel goed. Hè? Want als er dan inderdaad zich een infectie aandient en je zou zeggen, nou, dat is nu de kans dat iemand kan komen te overlijden. Hè? We behandelen het niet, alleen de symptomen. Ja, dan, vinden men, dan hangen mensen toch zo aan hun vader, moeder, partner, dat ze dat dan toch. Zeg, doe maar wel, omdat dat afscheid nemen ook niet iets is wat je dagelijks doet. Zoals, hoe doe je dat dan? Hoe besluit je dan, uh, het is genoeg geweest? Nee, maar het gaat erom
0: dat, dus dat je dus op zo'n moment mag denken, Hè? Het, 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 het hoeft niet meer. Terwijl als je zegt, ja. nee, het, we besluiten te stoppen, dat je dan schuldig bent... aan het, aan het willen ja. van je familielid ja. of partner. Daar gaat het om. Je denkt dat je, dan, dat je het dan wilt...
1: Ja, dus dat zou in dat gesprek met die betreffende arts, uh, of uh, case manager, of verpleegkundige, zou dat aan de orde moeten zijn, of met de betreffende ja. huisarts. Dat hij nou, dat die, dat, dat die, die vraag ook stelt, hè? Ja. of dat hij die, dat, dat die, die schuld van mensen afneemt. De, vandaar ook dat ik zeg, van, ja, dat, dat, dat red je vaak niet in één gesprek, ja, ja. Hè? en even los van, het, het, het vergt ook nogal wat... Het vergt nog, ik heb, um, maar daar gaan we het misschien zometeen nog even over hebben als het gaat over euthanasie. Ja, en, uh, ja dat en ligt en in energie. de lijn hiervan Dat ligt natuurlijk. in de lijn daarvan, want, want, want natuurlijk ben je als partner niet uh, schuldig dan, hè, aan de, en natuurlijk neem jij niet het besluit. Nee, ja, natuurlijk Alleen je, zegt, je kan wel dat, ge, dat gevoel, dat kan je ja, wel hebben. Dus maar zo natuurlijk ik, vind ik dat ja, niet. Nee, dus moet je dat bespreken. Moet je dat bespreken. Ja. Dat moet je dus bespreken ja. met iemand. Goh, ik kan me zo voorstellen dat u zich ook heel. Dat, dat die beslissing voor u heel moeilijk is, ja. is. Want u wilt enerzijds de wens van uw man respecteren. wetende dat hij dit zo niet gewild had. Maar tegelijkertijd bent u dan degene die de stekker ja. eruit trekt. Heeft u dat gevoel? Ja. Snap je? En vaak is het erkenning geven. Uh, aan dat soort gevoelens, dat lost niet altijd het probleem op... maar dat, 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 dan kom je al een heel eind.
0: Het gaat natuurlijk om de natuur, natuurlijke reflex van de partners... maar ook de natuurlijke reflex van de artsen en het verpleegpersoneel. Klopt. Om te willen blijven, dat leven te willen blijven koesteren.
1: Ja, dat klopt. Dus als die niet samen met de patiënt... of de partnerfamilie achterover leunen... En zeggen, goh, waar staan we nu, hè, in de drukte van alle dag, daar niet de ruimte en de tijd voor nemen? Ja, dan, 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 ja. dan, dan, gaan, dan gaan we dus door, dan gaan we dus door. Tot we erbij neervallen.
0: Ja. Jij loopt mee, die lange weg, soms kronkelige weg, die eindigt in de dood. Want dat staat bij, vast bij dementie. Ja. En dan kan het voorkomen dat mensen die um, getroffen zijn door die ziekte... of het een Alzheimer is of een andere variant... een doodsverlangen uitspreken. Is daar ruimte voor bij jou?
1: Als die mensen dat uh, zelf vragen, ja. mensen met dementie... dat ze echt concreet om euthanasie vragen...
0: Ja.
1: Um, ja, daar is zeker ruimte voor. Uh,
0: ja, heb, je, heb je daar ook ervaring mee? Ja, ja bij,
1: bij, bij, uh, bij Geriant is het regelmatig aan de orde dat mensen om uh, euthanasie vragen. Dat zijn vaak mensen aan het begin van, uh, van, uh, van de dementie. Um, de vraag om euthanasie is uh, soms heel concreet. Hè. Dit is wat ik wil. Dit heb ik al, heb ik al langer over nagedacht. En uh, um, dan doen wij, uh, zoals dat heet, een wilsbekwaamheidsbeoordeling En dan gaan we in nou nauwe samenspraak met, uh, met de huisarts... Uh, nou ja, ...willigen dat verzoek dan al dan niet in. Maar de vragen... Uh, ...over euthanasie en wat er mogelijk is en hoe dat in elkaar steekt precies... ...die zijn eigenlijk een veelvoud aan de concrete euthanasievragen. En dat is eigenlijk weer hetzelfde als waar we het net over hadden... ...dat het heel vaak zo is dat mensen uit een soort angst... Uh, ...van wat hun te wachten staat, uh, dan uh, hmm. zeggen... ...ja, maar dat wil ik niet ja. meemaken... En als iemand dat echt niet wil meemaken... Hè, dan en, 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 ja. en ondraaglijk lijden... het andere, dat wordt wel eens vergeten bij dementie... Uh, het gaat ook om het ondraaglijk lijden. Uh, als iemand euthanasie wil, moet hij ondraaglijk lijden. En dan moeten de arts en de patiënt... moeten daar samen uh, tot de overtuiging komen dat dat zo is. Um, maar um, mensen die... Daartegen aankijken, van wat staat me nu allemaal te wachten hè, als het gaat over dementie. Die, 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 die vragen vaak van uh, goh, en uh, die, die beginnen vragen te stellen. En uh, kan ik dan uit een ziek krijgen en wanneer dan en hoe zit dat dan? En, en die willen eigenlijk geruststelling, die willen namelijk geruststelling, die willen ja die willen horen dat je ze niet laat stikken. Dat is dus altijd een rare uitdrukking in dit verband, maar die willen dus horen dat je bij ze blijft. Ja. Ook als arts, en dat je niet zegt van, uh, ja, ik kan niks meer voor u doen... en ik uh, zie u wel weer tegen, tegen die tijd dat u, uh, dat u ja. doodgaat, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Maar dat, dat is ook, jij hebt het meegemaakt zelf ook in je, in je, in je praktijk... dat je overtuigd bent van het ondraaglijk lijden van iemand, de ja. dementie. Ja. En dus, dus dan, dan komt er dus ook een grens aan wat jij vermag...
1: Ja, en uh, bij Geriant hebben we afgesproken dat, kijk, ik vind het namelijk als het over euthanasie gaat ontzettend belangrijk dat het een arts is die je uh, die doet eventueel, hè, die uiteindelijk de uh, euthanasie inwilligt, die, uh, die, de, die de patiënt heel goed kent. Um, en, uh, heb jij het wel eens gedaan? Nee, ik heb het niet concreet gedaan, maar ik heb wel uh, veel, veel uh, wilsbekwaamheidsbeoordelingen gedaan, waarbij ik dus tegen de huisarts vaak... Zij van uh, nee, ik ben het ermee eens. Althans, ik, ik, ik vind dat iemand wilsbekwaam is ja. en uh, ik begrijp: hè, er is geen psychiatrische aandoening uh, waar iemand nog uh, uh, voor in behandeling kan of waar er nog een behandeling voor is. Dus ik heb het nooit concreet zelf gedaan. Laat ik het zo zeggen: dat is eigenlijk weer hetzelfde als waar we dit gesprek, gesprek mee begonnen. Um, het horen van een euthanasiewens heeft heel veel te maken met uh, luisteren naar patiënten. Wat bedoelen ze nou eigenlijk te zeggen? Wat willen ze nou vragen? Is het de angst om uh, uh, in een situatie te komen waarbij er niemand meer is die naast je staat? en Geen dokter meer is die je kan helpen of die bij je is? Of, is, of wil iemand echt dood? En die twee die kan je natuurlijk niet altijd heel goed ontrafelen. Maar als je belooft dat je samen oploopt met iemand en dat je iemand niet... Dat is met name ook in de psychiatrie... waar ik ook wel uh, beoordelingen voor doe... He, voor dus andere psychiatrische uh, ziekten dan voor dementie... Nee. Um. Merk je ook in de praktijk dat het heel vaak mensen zijn die bijvoorbeeld heel slecht contact hebben met een psychiater of die helemaal niet een vaste psychiater hebben of die niet een vaste uh, sociaal psychiater verpleegkundige hebben die dus niet iemand hebben die met hen oploopt. Die te maken hebben met zoveel wisselingen in, uh, in, 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 in behandelaar, in therapeuten en die komen dan ter lange leste bij de huisarts... met hun vragen om uit te zien of ze gaan naar de kliniek omdat ze zeggen, ja, niemand wil naar mij luisteren. Oftewel, ik heb geen, geen, geen dokter... geen, niemand die mij zo goed kent... dat ik deze vraag aan hem of haar kan voorleggen. We zijn Denk ik net als in heel veel andere landen ontzettend bang? We kijken aan tegen het beeld wat er bestaat van dementie. En ik vind ook dat wij met z'n allen dat beeld moeten gaan aanpassen. He, ik, als werker, als psychiater werkend in de wereld van dementie, vind ik dat we dat beeld wat er bestaat over dementie, dat we dat moeten gaan bijstellen. En niet dat we moeten gaan zeggen het valt allemaal wel mee, helemaal niet. Maar we moeten mensen, vind ik, die dementie hebben, beschermen tegen de ogen van de media en de mensen in deze, die, die, die daaruit alleen maar opmaken, die daarin alleen maar een bevestiging zien van het beeld dat ze hebben van dementie.
0: Namelijk een dead, end. Dus niks een
1: dead meer, end. Niks meer te doen. Uh, he, de de en de poppen... En het, uh, en het in je broek poepen. En je, en, want dat, dat is natuurlijk toch... wat wij laten zien van mensen met dementie. En zij kunnen het zelf niet meer. Ze kunnen niet meer zeggen, hey, hallo, oh, stop. Uh, maar dat wil ik helemaal niet... dat je me zo uh, laat zien aan de buitenwereld. Snap je? Dus wij bevestigen... met z'n allen heel erg het beeld... wat we hebben van dementie. Waar door wij eigenlijk de waardigheid van mensen met dementie uh, hen afnemen. Maar dat is mijn, uh, dat is mijn overtuiging. Dus je verlies je waardigheid niet per definitie. Want er zijn gelukkig heel erg veel ontzettend lieve mensen en uh, um, familieleden... ...en ook verzorgenden in het verpleeghuis die hun stinkende best doen... ...om ervoor te zorgen dat jouw leven nog wel degelijk waardig kan zijn... ...en waardig kan verlopen. En jou beschermt tegen... De ogen van de buitenwereld die jou alleen nog maar zien als, als een, een, een pisruikend, niet meer uh, in staat zijn tot enigzinnig woord sprekend iemand, snap je? Dat kunnen wij met z'n allen, uh, allen proberen te voorkomen. Weet je, ik hoor het Philip Scheltens dan weer opnieuw zeggen in een interview vorige week over uh, of die beroemde pil dan gevonden wordt voor mensen met dementie. En het onderzoek wat ze doen uh, vanuit het Deltaplan dementie. En ja hoor, en, uh, hij moet het dan toch weer zeggen, ja en dementie is een schrikkelijke ziekte en je, uh, je geheugen gaat kapot en je verlies je waardigheid. Ja, ik denk dan, dan ga mijn... Uh, mijn tenen tegenwoordig van krommen. Hoezo verlies je waardigheid? Dat is toch niet alleen maar... Daar hebben die mensen ons toch voor? Om ervoor te zorgen dat wij hun waardigheid... Het is een opa, het is een broer... Het is een, het is een, het is een, 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 een bakker of een professor geweest. Of een... En dat, dat, dat is iemand toch nog steeds. Alleen wij moeten de vertaling maken... Als hulpverleners en als familieleden. Wij moeten die vertaling maken. Um. Oh ja, er is een, 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 een kunstenaar, was dat? William Oetermolen. Dat, dat is een, een schilder, moet je mensen opzoeken op internet. Die heeft dus zelfportretten gemaakt van zichzelf. Uh, ook toen hij dem aan dementie ging leiden... ging hij door met het maken van die zelfportretten... zolang hij dat nog kon. En toen zag je het echt heel erg... Nou, schokkend mooi... hoe je dus ziet... hoe hij zichzelf ziet in die dementie. Hè. En uiteindelijk heeft hij alleen nog maar één oog... en dat oog is nog gesloten. Dus zijn gezicht vervormt langzamerhand. Ja, het zijn bijna Karel Appel-achtige schilderijen worden het... Maar wat wil ik daar nou mee zeggen? Kijk, die familie die heeft dit dus na zijn dood laten zien aan de wereld. Van kijk, dit, is dus, dit is dus, was dus deze meneer. Die kon een prachtig schilderen en die heeft dat dus gedaan. Dus een dus, dus ander beeld
0: van dementie is ja, mogelijk. Ja, maar,
1: ja, maar je, je kunt het maken of breken.
0: Lenny van Dalen, psychiater, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over dat andere beeld van dementie.